0: Здоров. Ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Цей подкаст я присвячую всім прокрастинаторам, бо сьогодні ми будемо говорити про найбільшого у світі прокрастинатора, який попри це встигну змінити світ. Леонардо да Вінчі. Впевнена, ви виявляєте його якимось таким сивим дідуганом з гравюри, самотнім, який працював лише вночі наодинці, бо геній має працювати і бути лише самотніми. Ну і приблизно десь таке уявлення про високоефективних людей або просто про тих, хто приніс зміну у світ, воно десь сформувалося у добу романтизму, тобто кінець 18-19 століття. І як сформувалось, то, по суті, воно і не змінилось, якщо дивитися на історії Стіва Джобса, Ілони Маска, Марка Цукерберга, Бляха, там Біла Гейтса, Барака Обами. І, по суті, попри те, що ми розуміємо, що нічого великого насправді ти сам робити не зможеш, та, як мінімум, як мінімум, твої досягнення базуються на досягненнях попередників. Як максимум потрібна просто класна команда таких же високоефективних людей. Про це колись писав такий дослідник ФЛЕК, я не пам'ятаю його ім'я, але мені прізвище подобається. І він досліджував тему того, як взагалі виникає науковий факт. В нього є така праці, називається вона так само, як постає та розвивається науковий факт. І вона належить до канону, по суті, праць з філософії науки. І от він, спираючись на факти з історії, медицини, зокрема розвиток про поняття сифілісу від там, середньовіччя і аж до початку ХХ століття, він формулює свою центральну тезу, що будь-яке знання зумовлене культурно та історичною, і тому для інтерпретації наукових фактів необхідно таке знайомство з поглядами попередніх епох, тобто з історією пізнавального процесу. Флек, він підкреслює саме значні спільноти у процесі досліджень і в процесі пізнання. Тому жодне знання, там жоден науковий факт неможливо просто розуміти і вивчати поза мисленнєвим колективом, який його витворив. І поза мисленнєвим стилем, у межах якого це знання розвивалось. І якраз ключовим моментом тут є те, що саме колективи вирішуючи приймати цей факт, чи ні. Отож, чому я вирішила поговорити саме на теми генії, там, Леонардо да Вінчі. Ну, ех. а тому, що я недавно звільнилася зі своєї роботи, де попрацювала з рік. І не те, що я там сильно шкодую, вони мало платили, та Я радше почуваю себе розчарованою. А розчарованою, ну, по-перше, я там не було простору, щоб втілювати свої ідеї. І тут треба сказати, що я просто не що я перебувала не у своєму колективі, а по-друге, тому що мені не подобається, що у моїй екс-компанії було досить так багато крутих людей, але це все підсумовувалось тим, що в списки попадав лише наш SEO. Та. І ще одною причиною є те, що зараз через соцмережі з появою тих інфлюенсерів, лідерів думок, взагалі таке поняття як особистий бренд, а також алгоритмів Фейсбука, які не дуже пропускає сторінки компанії, тому там, якщо ви бачите якусь людину з більш оцею SEO, який там сильно рекламує якісь послуги, що ще за все, це не просто так. І взагалі таке враження виникає, що результат роботи він просто стає власністю неї лише людини. Хоча банально там блогера є фотограф, який його фоткає. Взагалі в американській мемній культурі є така правила, що Бійонце змогла, то і ти зможеш. Хоча ну, в неї є ціла армія людей, які відповідальні за творення Бйонсе, від там тренера до кухаря. А якщо вже йти в її минуле, то треба задати її батька, який ну, просто дофіга ресурсів у неї вклав потім передав у руки її чоловіка Джей Зі. Тому сьогодні ми будемо говорити про Леонардо да Вінчі, а зокрема про його таємну вечерю, яка і зробила його відома. А поміж цим я б хотіла зачепити все-таки тему лідерства і творення колективів, бо адекватні керівники існують, і вони навіть є в Україні. Отже, тут перший вихід. Леонардо да Вінші – він художник період Ренесансу, що десь тривав там 1300 року по 1600 років, та, і, звісно, окрім Леонардо були, звісно, якісь там інші черепашки, там Мікеланджело, Рафель, Донато, Діні Кольо Ді, ді Бете Барді, і також такі міці, як Джіото, і звісно, автор відомої картини, де дівчина прикривається волоссям, бо на неї всі витрищаються. Картина народження Венери Сандро Ботічелі. І попри те, що ви всі чуєте у цих іменах промовисте італійське походження. Ренесанс відбувався і в інших частинах Європи. І це така обширна і невичерпана тема, де там дослідники сперечаються про точну дату відліку, і як, як там це все правильно називати. Ну, ви ж то розумієте, що у той час ніхто себе не називав там ренесанський митець. А якщо говорити за тодішніх критиків, такий собі історик та художник Джорджі Вазарі, який у 50, 1550 році десь е, він Опублікував книгу, і ці книзі він терміном «рінастіта» – «відродження». Протиставляв це нове мистецтво, яке йшло від Джотто Брунелески, Альберти, Леонардо, Рафелло, Мікеланджело та іншим майстрам на противагу цьому варварському готичному стилю. І слово «відродження» він трактував як певний художній прорив, а не повернення до джерел. У той же час Франческо Петрарка, якого традиційно вважають першим ренесанським літератором, навпаки, казав, що варто ну, там, воскресити античний канон, а головне класичну латинь. Ну, як ви зрозуміли, вони по-різному трактували той Ренесанс. А тепер за самого Леонардо Да Вінчі. Ви вже уявили, що це самотній сивий, зморшкуватий, але геніальний дідуган з довгою бородою. Насправді, немає жодного достовірного графічного зображення. Найзнаменитіше зображення Леонардо, і ви можете побачити його, як лише відкрити в Вікіпедію чи Гугл. Його імовірний автопортрет, намальований сангіною, на якому намальовано літнього чоловіка, та ще й підписано таким чорнилом автопортрет у пізні роки. Тут він змальну змальований ну дуже старим. Цей малюнок знайшли лише у 1840 році і у 19 столітті визнавали за безсумнівний автопортрет. Мені здається, що якраз сумний вираз обличчя чи то через його самотність, чи то там, через старість. Вона ідеально просто в тогочасну естетику самотнього, геніального і сумного. Проте зараз ще не сумніваються, тому що видається, що цей автопортрет створено у 1490-х роках, тобто коли якраз Леонардо працював на таємною вечері. А йому за іншими да, там, да, джерелами у той період було лише 40+. Ще одним таким мисундерстендинг стосовно Леонардо є те, що його змальовують геніальним. В усіх можливих сферах. Хоча один дослідник у своєму дослідженні каже, що той не міг осилити просту латину. Угу. Особисто мені було дуже приємно про це читати, та, бо на першому курсі латина теж мені якось йшла через одне місце, через сраку, якщо коротко. Про давінчи є ще одне перебільшення. У нього є така фраза. «Хай не читає мене згідно з моїми принципами той, хто не є математиком». А за іронією, математик з нього був просто хріновий. Він припускався елементарних помилок. До прикладу, в одній нотеці він підраховує томи у своїй бібліотеці. 25 маленьких книжок, 2 більші книжки, 16 іще більших, 6 томів на пергаменті, одна книжка в оправі із зеленою, зеленою замші. Ці підрахунки дають в пісенку 50, але в Леонардо виходить інша сума. Ну, загалом, 48%. Певно, каже він. Ну, а з математикою в мене були ще гірші стосунки, ніж з латиною, тому я сподіваюся, що ці факти допомогли вам підняти вашу самооцінку, бо надалі ми вже будемо говорити лише про таємну вечерю. Отже, власне, у 40, завдяки утаємній вечері» він і здобув визнання. Як я вже казала, Леонардо був ну страшенним просто прокрастинатором, і це не на кілька днів просрені дедлайни. Ні, він міг роками не домальовувати картини. Як писав один поет його часу, за десять років він заледве скінчив один портрет. Попри свою якусь таку непоспішність, Леонардо був художником при Міланському дворі Людов... Людові Косфорци. І чимало завдань, над якими він працював, були ну, замовленнями владики Мілана, серед яких і портрети його коханок. Чому його тоді там тримали, раз він так, ну, кабець нічого, по суті, не робив, або раз зробив і то через 10 років? Ну, окрім того, що Леонардо був здібним рисувальником та живописцем, він також дуже вдало створював селяки захопливі шоу у дворі Людовіко. Якщо ви не знали, але Леонардо насправді більше хотів займатися створенням бойових машин та якоюсь там військовою інженерією. Ну, він хотів займатися виробкою всіляких таких там машин, які вбивають, якщо коротко. І люди не всі були в захваті, взагалі вважали його диваком. І, власне, через ці свої мрії він колись і перебрався до Мілану з Тоскани. Але можливості втілити свої технології у нього так і не з'явилося, лише, по суті, розваги на дні народження і інші свята. Ну, а також була ще одна причина. Зі його ранніх біографів Леонардо був, ну... Дуже вродливим. Тому не лише у них дівчат беруть на роботу за гарні очі, струнки і ніжки. Те, хто вважає, що його автопортрет це ота вітрувіанська людина, тобто підкачений мужчинка з чотирма ногами й руками. А тепер уявіть, що цей художник з репутацією неспішного, який не виконував замовлення не те, що там вчасно, а взагалі може кинути на етапі виконання. От саме він отримує нове замовлення. Близько 1492 року Льдовій Косфорси почав планувати спорудження сипальні сфорси для себе і для своїх нащадків. Він за місце обрав собі Міландську церкву санта Марія делі Грація, яку звела між 1468 і 1482. Людовіко почав розширяти і заново оздоблювати церкву, зруйнував її східну частину, заклав фундамент нової більшої в будівлі. Сама церква вона належала до архітектурного комплексу Домініканського монастиря. Крім церкви, до нього входили ризниця, чи там ризниця, без... не знаю, внутрішній сад, келії дичінці спали й молилися, і трапезна, де вони їли. Ці будівлі, як і церкву, спорудили зовсім недавно, і їх теж належало якось там гарно уздобити, якщо ж вони вже мали носити ім'я сфорцем. От якраз і розписати стіну у трапезні чинців і мав зробити Леонардо. Розписати стіну виконувалось у той час лише в один спосіб, у спеціальній техніці, відомій як фреска. Якраз те, що Леонардо не вмів. Леонардо, як його вчитель Верокіо, попри всю ту майстерність, але у вже описі воно все зводилось до темпери на дошках. Взагалі, більшість вівтарів і портретів писали тоді темперою. Що це таке? Ну, це така тогочасна фарба. Її виготовляли змішуючи порошкоподібні пігменти з рідким розчинником, і зазвичай це був жовток. Щоб фарба залишалась рідкою, художники, ну, мені це найбільше сподобалося, іноді до неї додавали мед або там сікфігового дерева, а ще клейкість фарби, її можна було якось там знижувати, доливаючи оцет, а також пиво або вино. І у той же час фресковий живопис вважався найскладнішою з художніх технік. По-перше, сама назва з італійської посилає нас на переклад «свіжий». Тобто художник при цій техніці ну він не змішує пігменти з розчинниками, а розводить їх у воді і наносить на вологий тиньк, який там має висохнути і вбрати, по суті, це все, хімічно поєднати, а відтак скріпити у склопоподібний шар на поверхні стіни. Ця техніка своєрідна, та, але й довговічна. Проте ще має ряд незручностей. Ти мав часто працювати на чималій висоті, Часто у незручних позах, у незручних місцях, та ще й швидко, бо в тебе є лише кілька годин, щоб накласти на тинг денну норму свіжої фарби, доки та не висохла. І нарешті у тебе обмежена гама кольорів. Адже можна брати лише ті пігменти, які не змінюють кольори в лужному середовищі штукатурки. До всього цього нещастя, додавався ще й такий момент, що тогочасні художника підписували контракти з із замовниками. Ну, і як ви зрозуміли, часто ті замовники – із духовенства. І я була трохи в шоці, бо ці контракти були настільки детальні, в шокі від того, що священники стільки, ну, стільки знали, а за недотримання взагалі мали штраф, ну, штрафувати, по суті, цього художника. Йому просто могли не заплатити. От. Мені це чомусь дуже нагадує сьогоднішні якісь відносини між замовниками і дизайнерами. І тому... Треба пам'ятати те, що це зараз всі ці картини для нас частина мистецького спадку, а тоді вони просто виконували функцію ікон, по суті, ем, не знаю, по суті ніхто не дивився, що «Таємна вечеря» – це капець яка картинка. От, над «Таємною вечерю» Леонардо працював аж 4 роки. Початкову фреску писали лише за вісім ну, за 3 місяці. За 3 місяці, бляха. Матео Бінделу, небіж більше на столятеля церкви, він спостерігав, як працював Леонардо. І той або невтомно трудився на руштуванні, від світанку до смеркання, не перериваючись на їжу, то він просто годинами вивчав розпис, дивився на нього і не торкався пензля взагалі. Власне, ця непоспішність не була зв'язана з лінню, як в декого. Леонардо повільно працював, бо він вивчав кожен просто аспект фрески, і анатомію людей, і саму історію, бо та таємна вечеря вона зображає найдраматичніший епізод в Біблії. По суті, коли Ісус каже, що його зрадить хтось зі своїх. І тут треба ще додати цілий пласт історії, як зображали святих, який ти мусив також зважати. От, ну, там, до 1300, там, коротше, не люблю цифри, 1300, художникам було якось простіше. Не просто зверху підписували намальованих персонажів. Ось це Петро, а це Юда. Ну, типу, майже як в коміксах. Але згодом... Ця традиція зникла і виникла нова, коли художники зображали особливі атрибути, звідки яким можна було якось зрозуміти, там, хто це з тих святих чи біблійних персонажів. До прикладу, з Марією завжди була поряд Лілія, або Петра зображали з ключами або з рибою. Тепер трішки про те, чому ж Леонардо ну, малював фреску аж 4 роки. Це не лише через непоспішність. Так. Оскільки він не знав, як малювати фрески, а часу у нього вчитись не було, він звернувся до іншого способу малювати олійними фарбами по сухій стіні. Тоді олійні фарби лише вони починали входити до набору технік, технік до того ж, кожна майстерня вона просто ревно берегла цей рецепт, як вона змішувала олію з барниками. Також ви в курсі, що вони ну, просто довго сохнуть, тому ти можеш поправляти роботу, скільки тобі влізе. І, власне, це, я думаю, Леонардо дуже імпонувало. І олійними фарбами він також малював і Мадонну в скелях, завдяки яким міг створити ті, ну, ті неймовірні просто візуальні ефекти, які йому принесли відомість. Хоча, як я вже сказала, відомим він став лише в 40. І, знову ж таки, завдяки таємній вечері». І хоча використання олійних фарб у фресках метод був взагалі новий на той час і не перевірений на практиці, хоча вже, здається, про його ефективність вже писав архітектор Леон Батіста Альберті у трактаті про будівниче мистецтво, десь написаної в 1440 роках. І от, отой автор посилається на те, що ляна олія захистить будь-яку фарбу від впливу клімату і повітря, за умови, що стіна, на яку наносить, суха і немісені краплі вологи. До того ж, були якісь приклади, і думаю, от був один такий собі художник Домініко Венеціано, він розписував олійними фарбами по сухому тимку стіни капели Портінарій в госпіталі Санта-Марій-Нова в Флоренції. Пропрошую, я хочу просто створити цей неймовірний італійський акцент. Отже... Коротше, Леонардо любив експерименти і вирішив навіть перевершити своїх попередників. Він не хотів, ну, він просто додав до тих олійних фарб ще жовток, створивши типу олійна темпера. Ченці послухали, що він там сказав, перевірили, я думаю, цей договір, почитали, Деякі подумали, ну, ладно, погодились, і він приступив до роботи. Отож, оскільки такий метод дозволяє використовувати будь-які кольори, Леонардо експериментує, експериментує з подачою кольорів. І тут увага. Він відкриває те, що художники постімпресіоністи відкриють лише в кінці ХІХ століття, початку ХХ. Цю хрінь, ви знаєте, до неї пилюють всі просто, хто займається модою, фешн, стилем. Це ось це кольорове коло, де розташовані кольори, і той колір, що навпроти іншого, вони одне одного увиразнюють. До прикладу, червоний та зелений. Це ми дізнаємось з його щоденника, де він описував етапи роботи над фрескою. Ну Прикольно. Проте інноваторство Леонардо було лише в межах, по суті, колористики, і там він дотримувався якихось тих попередніх традицій, бо одяг Ісуса Христа він блакитного кольору. А це був найдорожчий кольор, його везли з Азії, тому, звісно, шашати мали бути синього. Як ви вже здогадалися, Юда мав найгірші кольори. Повертаючись до інших традицій, яких Леонардо таки підтримував, отже, як він ще робить? Леонардо виділяє Ісуса Христа ще за тому, що він помітно вищий за інших. Це стандарт художньої традиції 15 століття. Її ще називають католицька знакома точка, згідно з якою ця точка схоження, тобто куди зразу ваш, вас веде погляд, розміщували у найбільш священному місці картини. Ну, до прикладу, це було Ісуса, лице Ісуса Христа. Або навіть на Лоні Богородиці. І один мистецтво- мистецтвознавець називав це «маткова перспектива». Да. Проте Леонардо він не лише дотримався традиції, він їх подвоював. До прикладу, те, як він зобразив Юду, нам говорить, що, ну, що по суті, це Юда перед нами. Це те, що ця людина – шульга. Тобто в неї основна рука не права, а ліва. У той час були такі забобони, що шульги – це щось від диявола, від чогось поганого, містичного. Цікаво, що Леонардо і сам був шульган. Тому, я думаю, він дуже добре знав, як це можна використати. Власне, якщо придивитися до всіх цих персонажів, то у кожного якийсь такий різний вираз обличчя, там, різні жести. Кажуть, що Леонардо ходив там по місту і вдивлявся всіх цих людей. І тут треба згадати, що італійці взагалі такі дуже жести. Е, жест, ну, жест це просто якась інша частина мови, яку ви маєте вивчити поруч з їхніми всіма е, пас-симпелами і так далі. Отже, І для цього Леонардо, як вже сказала, він вивчав анатомію, постійно ходив із записником, що малювати ескізи, і так поставали, по суті, образи апостолів. І от для образу Юди, до прикладу, він ходив у найжахливіші райони міста, ось щоб знайти оце просто жахливе лице, з якого малювати Юду. З Ісусом те саме. Якщо вам цікаво, чи часом він не малював своє обличчя десь між цих персонажів, то хтось думає, що він себе змалював у вигляді Петра. Ну, тому що той не найрозумніший. О, тому до кожного етапу Леонардо підходив ну, дуже ретельно. Щоб це не було, чи там колористика, чи вивчення епізоду зради в усіх можливих посланнях апостолів, тож коли він закінчив фреску, усі були вражені. І саме з появою таємної вечери мистецтво- мистецтвознавці ведуть відлік періоду, який називають «високим ренесансом». Ця робота її принесла йому славу, не відміну від Моне Лізи, бо тут 19 століття, по суті, ніхто не бачив. То вона була вдома у Леонардо, то була ще в когось вдома у, ну, у наполоне, якщо чесно. От. Але ж техніка не була перевірена часом і сталося не так, як гадалася. Фарба вона не вступила у непорушний зв'язок із штукатуркою і вже через кілька років почала відшаровуватись. До того ж, трапес наміститься внизані, тобто де є вогко і де є пара з кухні. Розпис, по суті, почав руйнуватися через 20 років, а в 1582 році він був вже в стані, ну цілковитої руйнації. Ще через кілька років у 1726 робота була такою тьмяною, що її вирішили поправити. У 1770 році її знову поправили, потім знову. І внаслідок однієї такої реставрації ступня Верфоломія перетворилась на ніжку стільця, а рука томи на хліб. У 1821 році реставратор Стефано Берецці теж помилково думав, що це типова яка сам фреска, тому спробував зняти фарбу зі стіни і перенести на величезне полотно. Але ніц не вийшло. І він просто безуспішно якось намагався приклеїти цю фарбу назад, на стіну. А тепер додайте війни, дві світові, де чудом розпис вижив, бо по суті в 1943-му в будівлю влучила бомба. А нормальні такі вже реставрації почалися лише у 1977-му і тривала аж до 1999 року, якраз коли я народилась. Тому дехто з критиків каже, що «Таємна вечеря» – це лише на 80% реставратори, а на 20% – Леонардо. Звісно, існуючі копії, і вона була навіть е, створена ще у 150, е, 1520 році джем Петріно. Потім були ще якісь гравюри, копії на дереві, копії на чому тільки можна. І саме ті копії стали першими артефактами в індустрії. Копіюють навіть копії «Таємної вечері», до прикладу шовкографії Енді Воргола. Тож, як каже Роскінг, Кінг, в нього є така книжка, називається «Таємна вечеря». Вона є в неї перекладі... Українською мовою він каже, і він досдив цю таємну вечір просто з усіх можливих ракурсів. Я читала і просто обошу цю книжку. Цікаве просто так детектив. Так коротше, що ж він каже? Він каже, що найзнаменитішої картини не існує, однак її знакомість лише зміцнила її славу. А чи тепер її можна нескінченно тлумачити тепер відкривати? Я так заїкнулася. а гаразд е, але у нас лишається останнє питання. Яку ціні взагалі ця історія, до чого тут лідерство та компанії? Історія таємної вечері це мистецька ілюстрація того, як можна поєднати традицію з інноваційними підходами. Ну, принаймні, я так вважаю. Але це все не виникає само собою, бо над створенням, до прикладу, тої ж олійної фарби стояли інші інноватори. І з деякими Леонардо якраз і був знайомим, коли працював над фрескою. З деякими, до речі, писав навіть книжку, коли працював над фрескою. Там був один, до речі, математик. І чимало якихось речей стосовно перспективи, як розставити людей, були взяті, по суті, завдяки співпраці з цим математиком. Ну По суті, це вам і є оті колективи ФЛЕКА Говорячи про нашу сучасність, то для мене, наприклад, чогось такого є General Electric. Це американська багатоголозева корпорація. Найбільшу у світі виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки, в тому числі атомні реактори. І я дуже здивована, що взагалі існує якась компанія, яка досі це виробляє. Газові турбіни, авіція... авіаційні двигуни, медичне там обладнання. Вона також виготовляє освітлювальну техніку, пластмаси та герметики. Коротше, це вам не Apple. Була ця компанія заснована ще у 1892 році, і попри своє довжелезене існування на часовій карті і оте виробництво важкої техніки, ця компанія вважається найбільш публічною, і них ну, просто дуже класний Instagram. Дізналась я про них з книги «Вперед за мрією» теперішньої директорки Nike Бет Комсток. Вона раніше була віце-президенткою з інновацій General Electric і… Як пише на обкладинці цієї, книжки, це практичний посібник з корпоративного менеджменту. І це дійсно так є. У цій книзі вона описувала свій досвід впровадження інновацій, зокрема там еко-ініціатив або стартапного мислення. А це фірма, яка ну, взагалі не може бути ні сильно еко, ні сильно стартапом. І мені дуже сподобалося те, як вона насправді залучала інших еспертів, експертів для переконання ради директорів. Тому те, чим сьогодні є General Electric – це робота не лише працівників, не лише там директорів, не лише там лише той Бет Комсток, а першу чергу гостювих експертів. Мій улюблений момент був про те, як вона намагалась зробити їхню культуру більш стартапною, інноваційною. Для цього вона запросила відомого американського підприємця Еріка Ріса. Хто тут такий? Отже, він є автором ідеї «Ощадливий стартап». Ну, бо в є така штука, що вони створюють продукти, переповнені непотрібними функціями, на які вгашу нашу купу просто грошей дарма. Тому Ерик, він пропонує створити такий собі MGP, що розшифровується як мінімально життєздатний продукт. Це продукт, який ви створите за максимально короткі терміни, який має якісь там базові найпотрібніші функції, які вирішує лише одну проблему. Фактично він, ну, він змінив фокус з питання, чи можна створити вир... виріб, на... чи варто його взагалі створити, ні. І якщо цей продукт буде успішним, тоді вже можна його якось ускладнювати. Отож, Бет Комсток, того Еріка Ріса запросили на презентацію до них в штаб-квартиру, щоб він показав, чи можливо таке, що з їхніми ну, технологіями. Ти ж не можеш створити міні-реактивний двигун. І приблизно так само думала Рада директорів, так само, як я, тож до Еріка вона була дуже скептично налаштована. І от, що це був за проект? Як я вже сказала, реактивні двигуни. І на виготовлення серії двигунів вони планували ну, десь виготовляти їх 5 років. Після цього компанія мала створити мережу дистрибуції. Тобто, де це все продавати? І все це для того, що, по суті, на той час буде виробом майже 10-річної давнини. Ну так, боявіть, ви п'ять років щось виробляєте, потім ще два роки вас піде на те, щоб це продати, а це не айфон знову ж таки. Тому поня... питання в них стояло прямо: як можна скоротити терміни, якщо це бляха двигун, а не додаток для айфону? Ерік Різ почав ставити їм уточнюючі питання: І якщо ви стартапер, то ви знаєте, що надалі питання має стосуватися лише користувачів. Тому Ерік запропонував їм створити лише один двигун, на виробництво якого пішла би лише один рік і потім продати цей двигун лише одній людині. Ось він і спитав, хто знає споживача, який би купив би таку одиницю, якби ми вирішили технічну проблему? Я ніколи не думала, що існують люди, які купують двигуни кожного дня по штуці, але вони є. Один віце-президент сказав, що «Та, насправді, до мене щомісяця приходить один хлопець, питає про це, він з морського флоту. Я певен, він бі... купив двигун і дозволив нам його разом протестувати». Енергетика в кімнаті змінилася. Ось так компанія перейшла від п'яти років до одного року на передачу реального продукту до рук реального споживача. І тут ще один інженер такий каже. «Знаєте, якщо ми просто хочемо продати один двигун одному якомусь там конкретному клієнтові, то нам навіть не потрібно виготовляти щось нове. Ми можемо модифікувати дещо з нашої лінійки». Чисто такий момент – ну так бо виявилось, що General Electric вже мала на той час двигун під назвою 616, який із кількома, по суті, коригуваннями відповідав батим умовам виробництва енергії, які, ну, висувалися у початковому проекті. Тому цей новий MGP миттєво просто скоротив їхні терміни з 5 років до 6 місяців. Але одним двигуном стартапне мислення не закінчило. Взагалі нічого не закінчується однією фігнею. Тож General Electric вони створили ініціативу, яку назвали FastWorks. Ну, ви розумієте спереклу, що це швидкі роботи. Це такий стартовий майданчик для адаптації принципів ощадливого стартапу і у командах, і у функціях, і у галузях. І це значно пришвидшило їхню роботу. Просто поставило на п'ятистал компаній такого важкого типу жу, з того наскільки вони інноваційні, наскільки вони швидкі. Тож всім просто радше почитати книгу. Там є ще чимало прикладів, здавалося б, просто нереальних в умовах. Старої корпорації, яка існує там ще з 20-го, так, 19-го століття. А ще потрібні просто класні люди, класні колективи, які допомогли б вашим ідеям. І останній кейс, який завершує підсумовою на, ну, нашу розмову, буде дуже коротким. Фактично, я не дуже знаю багато деталей, щоб про це багато говорити. Буду коротко. Я просто обожнюю рекламу, креатив, піар і так далі. Я слідкую за українськими агенціями, як Банда Федорів і так далі. І я хочу поговорити про останню, яка займається українськими великими брендами, такими як Моршинська, Нова Пошта. І спільно з Міністерством цифрової трансформації вони розробили ось цей проєкт «Дія». А хочу я поговорити про їхнього керівника Андрія Федорова, який в одному з його інтерв'ю сказав, що у майбутньому збирається частину акцій «Федорів Едженсі» розподілити між його працівниками. І попри те, що... Назва агенції так чуть-чуть підказує, що чувак самозакоханий. Але пан Андрій каже, що він вже не є залучений у усі процеси агенції, хоча знаю ці употрібніки API. Але не ходить як квочка і не кукодаке, там, ні-ні, ти робиш неправильно. Чому? Бо в нього найкраща команда, яка сама зі всім розбереться. Люди кладають свій час, це справа їхнього життя. Тому, по суті, справедливо їх зробити е, частиною цього бізнесу власниками цього бізнесу. Чому це круто? Я, перше, по-перше, таке чую в межах новин про український бізнес. Взагалі, мені здається, з нашим уявленням іерархії, що хтось є вищий, ти нижче. Це взагалі нереально уявити в Україні. І круто ще з іншої причини, тому що, коли я читаю інтерв'ю з представниками українського бізнесу, то часто бачу навіть те, що ми чудові кризові менеджери, але у нас взагалі немає стратегії на спокійне довготривале існування. І, по суті, ти розумієш, що в нас немає стратегії на постійне довготривале існування, але все одно. І мені здається, коли підвищують таку, ну, таким чином цінність команди, яка не прийшла працювати там 2-5 років в IT-компанії, щоб потім звалити на іншу роботу, то таким чином ми вибудовуємо довготривалі стратегії, ми вибудовуємо довготривалі команди, команди на все життя – колективи на все життя. Ну все, я задовбалась говорити. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами була Псяча Будда. Заходьте ще.